0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Dankeschön! Vielen lieben Dank, ihr Lieben! Das soll noch mal jemand sagen. Die Norddeutschen, die wären so ein bisschen kühl, so ein Quatsch. Ihr seid der lebende Gegenbeweis. Äh, vielen Dank für dieses herzliche Willkommen. Äh, danke, Andi, ähm, für deine netten, schmeichelnden Worte. Äh, und danke, dass ihr uns eingeladen habt. Äh, und wisst ihr, ich finde, bei den Pantlis, ich musste da gestern drüber nachdenken, wir durften nämlich schon den Tag mit ihnen verbringen. Hamburg hat sich von seiner allerschönsten Seite gezeigt gestern. Ähm, und als wir abends wieder ins Hotel gefahren sind, habe ich gedacht, Wisst ihr, die Pantlis, es gibt doch diesen schönen Spruch, der lautet, tun ist wie wollen, nur krasser. Und sie sind Menschen, die nicht nur wollen, weil wollen tun viele, sie tun auch. Sie sind diesen Schritt von der Schweiz hierher gezogen. wir haben gestern auch darüber gesprochen und wie es ihnen als Familie ging. Sie sind diesen Schritt gegangen mit Gott und ich weiß selber, weil wir einen ähnlichen Schritt auch gegangen sind, das kostet Mut, das kostet unglaublich viel Vertrauen, man muss loslernen. Es ist wirklich so ein Schritt aufs Wasser. Vor allen Dingen, und das habt ihr auch, nicht nur für sich selber, sondern wenn Kinder mit dabei sind, die Gott einem anvertraut hat und für die man entscheidet und für die man als Eltern das Beste will. Deswegen feiert eure Pastoren, ich feiere sie. Ihr seid wunderbar, genau, euer Applaus. <lacht> Vielen Dank, dass ihr hier seid. und das, Mir macht es immer Hoffnung, manchmal, wenn ich so eine Krise habe und denke, bin ich eigentlich der einzige Depp, dass sich zum Beispiel für so einen Lebensstil entschieden hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann denke ich an andere, die einen ähnlichen Weg gehen. Zum Beispiel die Pantlis. Und dann fühle ich mich gleich besser und denke, nein, andere machen genau das Gleiche. Deswegen schön hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben es vorhin in der Pre-Show schon erwähnt. Wir sind nicht nur ein Ehepaar, wir haben auch Familie. Ich habe euch ein Real-Life-Familienfoto mitgebracht. Ähm, genau, das ist von vorletztem Samstag. Wir waren Eis essen. Ich habe absichtlich kein Gestelltes. Wir haben auch so ganz schöne, ne? Ich weiß nicht, wo man die Kinder bestechen muss, dass sie irgendwie so schön sitzen bleiben und so, ne? Das ist Real Life. Also in unserer Familie geht es laut und turbulent zu. Ähm, aber, ähm... So hat Gott uns zusammengestellt und das lieben wir. Und nächste Woche feiern wir Geburtstag, unserer Mittlerer wird sechs Jahre alt und heute feiern wir auch Geburtstag, Geburtstag der Kirche. Der Benny hat schon angedeutet, Pfingsten, das ist eigentlich der Tag, wo wir sagen, an diesem Tag hat Kirche so richtig gestartet. Und ich habe schon 40 Geburtstage hinter mir, ich würde sagen, ein paar waren super paar waren so mittel, paar waren so schlecht offensichtlich, dass ich sie vergessen habe oder so nicht sagend. Aber Jahr für Jahr feiern wir auch Pfingsten, auch den Geburtstag der Kirche. Und vielleicht bist du da und sagst, alter Hut, kenne ich schon lange Pfingsten, 3000 Mal die gleiche Predigt schon gehört über Apostelgeschichte 2, kenne ich schon, vielleicht... Hast du noch nie irgendwas davon gehört und fragst dich, was genau feiern wir an Pfingsten eigentlich? Deswegen will ich dir einen ganz kurzen Abriss geben, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind. Also Ostern, Jesus gekreuzigt, gestorben, wieder auferstanden, das wissen wir alle. Dann ist er seinen Jüngern erschienen, ist bei seinen Freunden noch eine Weile geblieben, hat gewirkt. An Christi Himmelfahrt, also vor zehn Tagen, wurde er in den Himmel auf Genommen, wie auch immer, das war in unserer Kinderbibel so ein gläserner Aufzug, weil Jesus fährt in so einem gläsernen Aufzug nach oben, so stelle ich mir das vor. Und dann hat er gesagt zu seinen Freunden: Und ihr bleibt hier in Jerusalem und ihr wartet. Diese Momente, wo Gott sagt: Warte, ich finde das irgendwie, also ich persönlich bin eher so der ungeduldige Typ, es muss schnell, schnell gehen und los, zacki, und warum jetzt noch warten? Aber Jesus hat gesagt: Wartet. Es kommt was, das ist noch besser als ich mit meiner Gegenwart, der ich bei euch war. Und dann sitzen die Jünger da, sie warten, es kommt das jüdische Pfingstfest, Shavuot, es liegt am gleichen Datum und an Pfingsten kommt der Heilige Geist in seiner ganzen Stärke. Ihr kennt die Geschichte vielleicht mit den Feuerzungen auf dem Kopf, die Menschen fangen an in verschiedenen Sprachen zu beten, es ist es, es ist sensationell und Petrus steht auf, fängt an zu predigen. 3000 Menschen an einem Tag treffen eine Entscheidung für Jesus und kommen zur Gemeinde dazu. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Hast du diese Erwartung für heute? Die Bibel sagt uns ja, Gott ist derselbe gestern, heute und morgen. Das heißt, wenn wir in der Bibel solche Geschichten lesen, dann dürfen wir auch erwarten, dass der heilige Geist auch heute bei uns so wirkt. Und das wünsche ich mir, dass er das heute tut. Das ist meine Erwartung für heute. Und wisst ihr, ich liebe das so, wenn man sich so Bibelstellen anguckt, man kann sich ja fragen, okay, warum jetzt Pfingsten? Pfingsten bedeutet Pentakoste, der 50. Tag, weil genau 50 Tage nach ähm, Ostern, also mit Pfingsten, schließt der 50. Tag ab. Es sind genau 49 Tage dazwischen. Ähm, und jetzt kann, kann man über solche Sachen hinweggehen, Oder aber, und das liebe ich, man kann ein bisschen graben und ein bisschen nachforschen, was steckt denn da dahinter. Sieben zum Beispiel, eine Zahl in der Bibel, die immer wieder steht für Vollkommenheit, für die Fülle, für das Ganze. 49, sieben mal sieben, Gott kommt in seiner ganzen Fülle an Pfingsten. Er kommt mit dem Heiligen Geist, nicht nur einfache Fülle, nicht nur einfache Vollkommenheit, sondern Vollkommenheit mal Vollkommenheit. So kommt Gott an Pfingsten und so will er uns heute begegnen und ist das nicht Überwältigend eigentlich, allein diese Vorstellung, Gott möchte mir so heute begegnen. Und was ich auch sehr faszinierend finde, Pfingsten, also Gott hat einfach so ein cooles Programming. Ich liebe es so, diese Details aus der Bibel so rauszuziehen. Pfingsten, das jüdische Pfingstfest, Shavuot das war unter anderem ein Erntedankfest im an diesem Zeitraum, es ist ja variabel, wann das bei uns stattfindet, an diesem Zeitraum, in diesem Zeitraum hat die Ernte des Volkes Israels begonnen. Und es war sozusagen der Gottesdienst, um Gott zu sagen, danke für die Ernte, die wir jetzt einbringen werden. Das ist Pfingsten. Wir sagen Gott, danke für die Ernte, die wir durch und mit dem Heiligen Geist jetzt einbringen werden. Und das finde ich spannend, meine Erwartung an diesen Tag einfach so unfassbar groß. Und noch was, was ich wirklich faszinierend finde zum Thema Pfingsten und dann steigen wir in das das eigentliche Thema von heute ein, ist, es gibt ja diesen Moment, kennst du vielleicht, wo die Jünger anfangen, in unterschiedlichen Sprachen zu beten. Und das ist mir erst in der Vorbereitung zu heute tatsächlich aufgefallen. Es gibt noch einen anderen Moment in der Bibel, wo Menschen in unterschiedlichen Sprachen plötzlich reden. Vielleicht kennst du Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 11, Turmbau zu Babel, dort wird berichtet, die Menschen tun sich zusammen, sie waren eine Einheit, sie hatten eine Sprache und dann kommt die Verwirrung, die Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen. Und was erleben wir an Pfingsten? Genau die Umkehr davon, es kommt der Heilige Geist und es ist eine neue Einheit da. Die Menschen haben eine neue gemeinsame Sprache, sie können sich wieder untereinander verstehen, sie haben Sprachen gesprochen, die sie nicht natürlicherweise gelernt haben. Sie können, Christen, kommen an Pfingsten, Pfingsten unter anderem in einer Einheit zusammen und wir worshipen Gott mit einer Stimme und das also ihr merkt meine Begeisterung über Pfingsten ich, ich mache jetzt hier einen Punkt aber ich freue mich dass ich diese Serie Walking on Water mein Leben mit dem Heiligen Geist und über die übernatürlichen Gaben heute eröffnen kann und ich will in kurzen Moment dir die Möglichkeit geben dein Herz aufzumachen weil ich glaube, wir können ganz wunderbar, egal ob hier oder zu Hause vor dem Bildschirm, da sitzen und sowas hören und einfach an uns vorbeiziehen lassen. Also ich kann das ganz wunderbar. Und ich wünsche mir aber, dass es nicht einfach an dir vorbeizieht, sondern dass du heute eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hast. Vielleicht denkst du, kenne ich schon alles, hatte ich schon alles. Lass dich heute überraschen. Vielleicht bist du ein bisschen ängstlich, Heiliger Geist, hast noch nicht mal das mit Jesus so richtig irgendwie, weiß nicht, was du damit anfangen sollst und jetzt komme ich schon mit dem Heiligen Geist, aber weißt du, Gott ist nicht wie ein Trampeltier. Der Heilige Geist geht nicht wie ein Elefant durch ein Porzellanland durch dein Leben, sondern ich habe mal diesen Vergleich gehört, der Heilige Geist ist wie ein Gentleman. Er ist höflich, er geht nur dorthin, wo er eingeladen wird und deswegen lass ihn uns jetzt einladen. Ich danke der Vater, mir mal, dass wir heute vor dir stehen können. Und du mit einem guten, mit einem liebevollen Blick auf uns schaust. Dass du uns heute beschenken möchtest. Und ich mache mein Herz jetzt auf für dich. Ich wünsche mir, dass du heute zu mir redest. Dass du mir heute eine neue Facette von dir zeigst. Mir einen neuen Anhaltspunkt, einen neuen Gedanken. Ein neues Geschenk heute an mich austeilst. Amen. Die Serie Walking on Water basiert auf den Gaben des Heiligen Geistes und die werden in der Bibel an verschiedenen Stellen beschrieben, aber unter anderem in äh, einem Buch, 1. Korinther heißt das in Kapitel 12 ähm, und da werde ich mich heute dran entlanghangeln, so wirklich einmal durch das äh, Kapitel durch. Ich bin mal gespannt, wie ich mit der Zeit hinkomme, ähm, genau, aber ja, ihr seid da nicht nur wunderschön, sondern auch sehr klug und deswegen könnt ihr auch gut zuhören, wenn ich schnell rede, gell? Ja, 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 gute Church, Andy. <lacht> der Korintherbrief, ganz kurz, damit du weißt, um was geht's, wer ist das? Er wurde geschrieben von Paulus, ich habe dir mal so ein Foto von ihm mitgebracht, natürlich gibt's kein Foto von ihm, es ist eine Malerei, aber ich, mir hilft es immer so ein bisschen, so ein äh, Bild vor Augen zu haben, so hat ihn sich ein Maler im Mittelalter vorgestellt, den Paulus, einer wirklich der ersten Kirchenväter sozusagen, wenn man ihnen diesen Titel geben will, ein Apostel wirklich, ein, ein Mensch, der mit Jesus durch alle Facetten quasi des Lebens durchgegangen ist. Und der Brief an die Korinther, Korinth war eine Gemeinde, also eine Stadt und dort gab es eine Gemeinde. Und der Korintherbrief ist ein Auszug von dem Briefwechsel zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Es sind nicht alle Briefe erhalten, wir haben nur den ersten und den zweiten Korintherbrief. Man weiß aber, kann man sich quasi erschließen aus dem Kontext, dass es mehr Briefe gegeben hat. So, und ich habe auch ein Foto von Korinth mitgebracht, da sieht man es. Korinth war eine besondere Stadt, sie lag am, liegt immer noch am Meer. Es war eine Hafenstadt, eine Handelsstadt, sie war reich, aber auch verrucht. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, erinnert mich an irgendwie eine deutsche Stadt? <lacht> Bremen vielleicht? Nee, Spaß, ihr wisst schon. Also es war diese Stadt, die die sowas Faszinierendes und Schillerndes hatte, aber auch eben ein bisschen... Äh, der, der, der negative Ruf ist ja an der einen oder anderen Stelle auch vorausgeeilt. Und in diesem Brief sagt Paulus, ihr habt so viele Fragen und ich möchte Klarheit schaffen. Ich möchte Klarheit schaffen, auch über die Gaben des Heiligen Geistes. Und da lasst uns direkt einsteigen, 1. Korinther 12 geht es folgendermaßen los. Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr nun genaueres erfahren. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat bis hierhin mal. Was sagt Paulus da? Er redet von den Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und wahrscheinlich, es war so mein Gedanke in der Vorbereitung, war so eine Frage der Korinther. Wer hat eigentlich den Heiligen Geist? Und wer hat den nicht? Habe ich ihn jetzt? Bin ich jetzt schon drin im Internet? Habe ich den Heiligen Geist? Und warum ist es eigentlich so wichtig? Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, weil Jesus ja gesagt hat, es ist gut, wenn ich gehe, weil der, der nach mir kommt, der ist noch größer und das ist der Heilige Geist und dann ist es ja eine ganz relevante Frage, die ich wissen muss, habe ich jetzt den Heiligen Geist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich Christ geworden bin, war das eine ganz große Frage mit dem Heiligen Geist in meinem Leben. Wie viel habe ich jetzt davon eigentlich? Wie viel kann ich haben? Woran kann ich das denn eigentlich messen? Woher weiß ich denn eigentlich, dass ich den Heiligen Geist habe oder eben nicht? Und die erste Gemeinde, in der ich war, ähm, ich bin mit 20 zum Glauben gekommen durch meine Schwester. Ähm, und äh, dann kannte ich quasi in der Stadt, in Freiburg habe ich da gelebt. Ich kannte keinen anderen Christen, habe mir irgendwo irgendwie eine Gemeinde rausgesucht. Vom Heiligen Geist habe ich da nichts gehört, das war Vater, Sohn und die Heilige Schrift vielleicht, das war so die Dreieinigkeit oder vielleicht eher eine Zweieinigkeit und der Stück für Stück habe ich dieses Ding mit dem Heiligen Geist und wie kann ich eine Beziehung mit ihm leben und was bedeutet es, ihn zu haben oder eben auch vielleicht nicht zu haben, ähm, entdeckt. Also wer hat den Heiligen Geist. Paulus ist hier klar, er sagt es folgendermaßen, keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Ich will euch das mal hier mit diesem Wasser verdeutlichen. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, ich glaube an Jesus, Ich glaube an das, was er getan hat. Das kannst du nur mit dem Heiligen Geist. Und deswegen will ich dir das heute Morgen sagen, wenn das eine Frage vielleicht auch in deinem Leben ist, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Wenn du ein Ja hast zu Jesus, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du den Heiligen Geist? Und das ist das eine und das ist gut. Und vielleicht ist für dich heute der Schritt, genau erstmal dieses Ja zu Jesus und Ja zum Heiligen Geist zu formulieren und zu sagen, hey, diesen Schritt will ich heute gehen. Aber wenn wir die Bibel weiter aufschlagen und nicht an dieser Stelle stehen bleiben, dann merken wir, da ist irgendwie noch mehr. Da wird manchmal geredet von erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und wenn du schon in diesen christlichen Sphären eine Weile unterwegs bist, dann kennst du vielleicht auch den Stichwort Geistestaufe. Uh, und das ist ganz heikel. Ein Thema Geistestaufe kann und Christenheit schon gespalten an dieser Frage, wie viel heiliger Geist und wer hat den heiligen Geist und wie zeigt es sich denn, dass ich den heiligen Geist habe. Ich möchte darauf nicht im Detail eingehen, weil das nicht ähm, das Thema heute Morgen ist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich zwei unterschiedliche Formen von heiligen Geist haben gibt. So würde ich sagen, ich habe den heiligen Geist. Ich kondiere ihn, ich besitze ihn. Und dann gibt es aber das, was die Bibel erfüllt sein vom Heiligen Geist nennt. Und das bedeutet für mich dann, der Heilige Geist hat mich, er kontrolliert mich. Ich tauche in ihm ein, mein Leben geht im Heiligen Geist auf. Und die Bibel, und so lege ich das aus, weil eben darüber kann man sich streiten, dieses erstmalige Erfülltsein ist das, was ich denke, was viele unter Geistestaufe verstehen. Das erste Mal, wo ich wirklich sage, nicht nur ein bisschen, Heiliger Geist, in diesen einen Lebensbereich, sondern wirklich, hier bin ich und du darfst mich ganz erfüllen. Und dann bedeutet es das vielleicht, dass ich morgens aufstehe und sage, guten Morgen, Heiliger Geist, das ist meine Agenda für heute, das sind meine To-Dos. Was sagst du dazu? Was willst du heute tun? Zeig mir, wo du mich gebrauchen möchtest. Und ich ihn rauslasse aus dem kleinen Kästchen, wo ich ihn vielleicht reingesperrt habe und sage, in alle Lebensbereiche, in allen darfst du mich führen, in allen darfst du durch mich wirken. Die Frage ist eben, weniger habe ich den Heiligen Geist, sondern die Frage ist mehr, hat der Heilige Geist dich? Hat er dich heute Morgen oder heute Mittag oder wann auch immer du diese Message anschaust? Hat der Heilige Geist dich? Und wie viel von dir darf er haben? Wie viel Erlaubnis hast du ihm schon gegeben? Und das finde ich viel relevanter, als über theologische Feinheiten an so einer Stelle zu streiten. Wir gehen weiter im Bibeltext. Schreibt Paulus, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Paulus schafft hier so ein bisschen Basics, so ein bisschen Grundlagen über die Geistesgaben. Er sagt zum einen, es ist ein Geschenk, ein Geschenk aus Gnade. Wenn der Heilige Geist kommt und dich erfüllt, dann hat er, kommt er nicht so, wie so ein lästiger Gast, ne? bei uns sagt man so, Gäste sind wie Fische, nach drei Tagen fangen sie an zu stinken, ne? der Gast kommt so und dann ist er da, sondern nein, er bringt Geschenke mit. Er ist ein er ist ein angenehmer Besuch, er ist ein angenehmer Teil deines Lebens. Er bringt Geschenke mit. Charisma steht da im Griechischen, das bedeutet Gnadengaben. Das heißt nicht, weil du es dir verdient hast, nicht weil du so fleißig betest und fastest und die Bibel liest und, und, und jetzt Gott mal bewiesen hast, du bist es jetzt wert, so als richtig guter Christ dürftest du jetzt auch mal eine Gabe bekommen. Nein, es ist ein Geschenk einfach aus Liebe. Einfach aus Liebe an dich möchte Gott dich beschenken. Und das bedeutet auch, die Gaben sind sehr unterschiedlich, sagt Paulus. Sie sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es ist kein Grund, darauf stolz zu sein, weil ich kann nichts dafür. Und es ist auch kein Grund, auf den anderen neidisch zu sein, und sind wir mal ehrlich, geht es ja nicht auch manchmal? Man zieht die anderen und denkt, wow, was für begabte Personen. Diese Musiker hier auf der Bühne, wow, was für begabte Personen. Wow, nicht nur musikalisch, sondern wie der Worship aus ihnen rausdringt. Ist ja der Wahnsinn. Und vielleicht sind wir dann neidisch und gucken nach links und nach rechts. Und weißt du was? Als den, den letzten Satz aus diesem Abschnitt... Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem von euch zeigt, Achtung, seine Gabe soll der ganzen Gemeinde die nützen. Hm, vielleicht sitzt du da und denkst, hey, ja, ich weiß eigentlich, ich habe die Gabe der Weisheit, aber irgendwie komme ich nicht so richtig voran. Oder ich glaube, Gott hat mir die Gabe der Heilung gegeben, aber immer wenn ich für meinen Schnupfen bete, geht der gar nicht weg. Hm, finde den Fehler. Finde den Fehler. Paulus ist hier sehr deutlich. Er sagt, das Geschenk, was du kriegst, das ist nicht für dich, das ist für die anderen. Das ist in etwa so. Unser Sohn wird nächste Woche sechs Jahre alt. Benny hat das Geburtstagsgeschenk rausgesucht, was die Großeltern ihm schenken. Eine Lego-Polizeistation. Der Sohn kriegt es, damit der Papa was zum Spielen hat. Ne? So in etwa kannst du dir das mit dem Heiligen Geist und den Gaben vorstellen. Du kriegst sie damit du sie für andere einsetzen darfst. Und weißt du, was das Abgefahrene ja ist? Wenn du zum Beispiel für jemanden betest und diese Person wird geheilt, Hey, es macht dein eigenes Herz so voll. Es lässt dich so staunen über Gott. Und das ist nicht, was ich muss das jetzt mit anderen teilen und es ist doch eigentlich meins, sondern darin liegt die große Freude. Es gibt diesen Kindersong, Wer gibt, gewinnt, von Mike Müllerbauer, vielleicht kennt ihr den. Wir singen den so oft, Wer gibt, gewinnt. Wenn du dir eine Gabe einsetzt, dann wird sie größer, dann findet sie die Bestimmung, die Gott sich ihr eigentlich zugedacht hat, indem du sie für andere gibst. Genau, das sind so die Basics, die Paulus erstmal so vorwegschiebt und dann sagt er so, und jetzt lass uns mal gucken, welche übernatürlichen Gaben gibt es denn überhaupt? Da heißt es, 1. Korinther 12 folgendermaßen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Das ist es, womit ihr euch in den nächsten Wochen beschäftigen werdet. Deswegen will ich da jetzt nicht drauf eingehen, aber auf dieses Paket an Gaben, auf auf diese Geschenkesammlung, die der Heilige Geist damit dabei hat. Und weiter im Text schreibt Paulus, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir sind alle mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder frei sind, ob wir in Hamburg wohnen oder in Mannheim, ob du Mann bist oder Frau, wie deine Hautfarbe ist, ganz egal. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin. Er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Ich finde dieses Bild von Paulus total faszinierend. Und hier unsere schöne Puppe, sie hat leider keine Beine, das Bild geht nur so halb auf, ihr merkt es schon. Ein Leib, aber viele unterschiedliche Glieder. Ein Leib, aber viele unterschiedliche Glieder. Das ist das Bild, was Paulus nimmt und ich finde, wir haben es schon oft gehört, aber es ist in sich ein sehr, sehr starkes Bild. Und ich glaube, dass wir das auf zwei Ebenen verstehen dürfen. Das eine ist die weltweite Christenheit ist dieser eine Körper, dieser eine Leib. Manchmal redet die Bibel auch von diesem Begriff der Braut. Findest du vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht gerade, wenn man Mann ist und dann bin ich jetzt die Braut und so. Irgendwie komisch, aber dieser eine Körper. Wir alle Christen weltweit sind dieser eine Körper. Und weißt du, ich sage ganz oft, gerade wenn es so darum geht, wie ist denn die Gemeinde so und wie ist denn die Gemeinde so und was machen die denn so besser und was für eine Ausrichtung haben die und die müssten doch mal... Ich bin der Überzeugung, es braucht Kirchen genauso wie Kneipen an jeder Ecke, weil sie alle diese Unterschiedlichkeit haben. Weil stell dir vor, weltweit die Christenheit, alle Christen wären gleich, alle Gemeinden wären gleich, was wäre das für ein Körper, der könnte ja gar nichts. Und deswegen ist es so gut, dass wir sind, wie wir sind. Uns braucht es, auch uns als ICF Movement und euch, als uns braucht es. Uns braucht es in unserer Einzigartigkeit und in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, weil vielleicht sind wir gerade hier die rechte Hand oder der linke Fuß, vielleicht sind wir die Niere oder die Leber, wir wissen es nicht, aber Gott sagt, diese Unterschiedlichkeit ist gut. Deswegen lass uns bitte aufhören zu verurteilen und zu vergleichen unter den Gemeinden, zu sagen, aber ihr müsstet doch mehr so und ihr müsstet doch mehr so. Paulus sagt, wir sind unterschiedlich und das ist gut so, Punkt. Und die andere Ebene, glaube ich, ist, dass das ein Bild für euch als Churches, für euch als ICF Hamburg. Ihr seid dieser eine Körper, ihr seid dieser eine Körper, in dem jeder seine Aufgabe hat. Paulus schreibt weiter, ich lese noch ein bisschen, weil ich das Bild so toll finde. was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht. Sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, leiden die anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Jedem. Weißt du, was da, was das im Griechischen, im Urtext, bedeutet? Jedem. 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 Wenn du sagst, Jesus der Herr in meinem Leben, wenn du sagst, Heiliger Geist, komm, erfüll mich, dann bist du ein Teil von diesem jedem. Du hast eine Aufgabe, die nur du erfüllen kannst. Es braucht dich. Du bist nicht zu ersetzen. Ich will dir heute Morgen damit zwei Sachen sagen. Zum einen, du genügst. Der Heilige Geist hat dich beschenkt, du genügst, es braucht nicht mehr. So oft denken wir, ja, aber eben schau doch mal da, wie gut die das kann und ich kann nicht so gut reden. Und wenn der die Small Group-Abende vorbereitet, ey, da weinen alle und sind auf den Knien, weil es so tief ist. Oder der ist immer so witzig und, und kommt dann mit der Pointe so hinten rum. Oder der ist so akkurat und so genau mit den Zahlen, das kann ich nicht, bin ich... Es genügt so, wie du bist. Du genügst so, Gott hat dich so ausgestattet und er will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, Es kommt auf deine Hingabe an, nicht auf deine Fertigkeiten. Gott sucht Menschen, die sagen, ja, hier bin ich, du darfst mich gebrauchen, ich will mich einbringen. Und er sucht nicht Menschen, die sich perfektioniert haben in ihrer Gabe, aber irgendwie ihr Herz auf der Strecke verloren haben. Jeden Abend, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, lasse ich sie immer zu so grundlegende Wahrheiten so, Affirmationen nachsprechen. Zum Beispiel, Gott hat mich wunderbar gemacht. Ich bin geliebt. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Diese Dinge. Warum? Weil ich glaube, wir müssen das hören, weil die anderen Stimmen in unserem Leben, in unserem Kopf, in unserer Gesellschaft so oft so laut sind. Und der Teufel so drauf aus ist, dir machen, du hast nichts zu bringen. Es ist zu mühsam, du bist noch nicht gut genug, wenn du erstmal dein Leben auf die Reihe kriegst, wenn erstmal meine Ehe wieder läuft oder wenn erstmal die Kinder größer sind. Aber der Heilige Geist sagt, wenn du nicht dabei bist, dann fehlt was. Dann fehlt was. Stell dir das mal vor, du bist jetzt der Arm und du bist nicht da, wie sieht ICF Hamburg aus? Und das ist vielleicht ein witziges Bild, gell, diese arme Puppe. Das hat sie auch keinen Arm mehr, nur noch einen Arm. Aber wenn du dich nicht einbringst, lass es mich so provokativ formulieren, dann beraubst du diesen Körper. Dann beraubst du dich selber, du beraubst Gott, weil in deinem Tun ein Worship liegt und du beraubst die anderen, weil du einzigartig gemacht und begabt bist. Und deswegen lade ich dich ein, komm vom Spielfeldrand, wo du vielleicht zuschaust, wie die anderen da unten so spielen, Komm runter vom Spiel, komm vom Spielfeldrand aufs Spielfeld und sag, hier bin ich, heiliger Geist. Ich denke, ich kann vielleicht nicht so viel, aber darauf kommt es gar nicht an. Was kannst du jetzt ganz konkret tun zum Abschluss dieser Message? Du kannst gleich mit uns beten. Der Benny kommt gleich nach vorne, du darfst auch schon mal hochkommen, Benni wollen gemeinsam für euch beten, mit euch beten. Und vielleicht ist der allererste Schritt, dass du heute ein Ja zu Jesus formulierst. Wie, was das bedeutet, will ich gleich darauf eingehen. Du kannst dich heute nach dem Heiligen Geist ausstrecken und sagen, hey, dieses, dieses Erfülltsein, bislang war ich vielleicht hier, ich hatte ein bisschen Heiligen Geist, vielleicht mal ein bisschen mehr. Heute gehe ich den Schritt loszulassen und zu sagen, Nicht mehr ich habe den Heiligen Geist, ab heute hat der Heilige Geist mich. Und dann wollen wir gemeinsam mit euch beten und da schauen, was er heute tun will. Genau. Und ich will dir kurz erklären, wenn du noch nie dieses Leben mit Jesus gestartet hast und, und vielleicht von zu Hause aus zuhörst oder hier sitzt und dich dich fragst, wie geht es, was ist das genau mit diesem Evangelium, mit diesem Gott, was hat es mit Jesus auf sich? Ich erkläre erkläre das immer sehr gerne anhand von diesen vier Symbolen. Das erste Symbol, das steht für die Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Er, Er liebt nicht nur, er ist die Liebe und er liebt dich. Er hat dich aus reiner, echter Liebe erschaffen. Und die Bibel geht weiter und ich formuliere es so, dass ich sage, Sinn und Ziel unseres Lebens ist es zu lieben. Gott zu lieben, andere zu lieben und uns selber zu lieben. Und das zweite Symbol, der Pfeil, die Weggabelung steht dafür, dass wir uns oft bewusst oder unbewusst entscheiden, an diesem Ziel vorbeizuleben. Hey, wie oft in unserer Ehe entscheide ich mich nicht zu lieben, nicht auf seinen Vorteil zu gucken, sondern auf meinen Vorteil. Und ich biege nach rechts ab. Und die Bibel hat für dieses Abbiegen und nicht bei Gottes Ziel landen einen Begriff. Und dieser Begriff bedeutet Sünde, so ein altmodischer Begriff. Sünde bedeutet am Ziel vorbei. Ziel verfehlt. Du hast das Ziel nicht erreicht. Und die Bibel sagt auch, es gibt eine Konsequenz, die immer gleich ist, wenn wir am Ziel vorbeileben von Gott für unser Leben. Und diese Konsequenz ist der Tod. Der Tod geistlich gesehen am Ende unseres Lebens, auch unser physischer Tod natürlich, aber auch der Tod von Träumen, der Tod von Beziehung, der Tod von Vertrauen, der Tod von Freundschaft, der Tod von Lebenshoffnung, von, von Begeisterung. Und da kommt Jesus und das Kreuz ins Spiel, weil er sagt, ich bin auf die Welt gekommen, ich habe den Tod getragen, damit du das Leben hast. Der Tod ist bei mir geblieben. Ich bin gestorben für all das, alle Zielverfehlungen in deinem Leben, wo andere Menschen dir Leid angetan haben, wo du aktiv an Gottes Zielen vorbeigelebt hast. Und das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, ich setze meinen Anker. Ich setze meine Hoffnung auf Jesus. Ich nehme das an. Und ich lade dich ein, du darfst jetzt gerne aufstehen. Wir wollen gemeinsam beten. Und wenn du heute hier bist oder auch zu Hause steh auch zu Hause auf, Manchmal tut es gut raus aus dem Sessel. und sagst, hey, diesen aktiven Schritt auf Jesus, diese Hoffnung auf Jesus zu setzen, das habe ich noch nie getan. Dann kannst du jetzt einfach mit mir beten und leg dein Herz, deine Hand, dein Herz. Und es ist ein ganz einfaches, ganz simples Gebet. Du kannst sagen, Jesus, ich kenne dich vielleicht noch nicht so gut. Ich weiß vieles noch nicht. Aber ich spüre, dass du mich rufst. Und ich lade dich heute in mein Leben ein. Ich vertraue dir heute mein Leben an. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld, für all das Schlechte, Destruktive in meinem Leben gestorben bist. Damit ich Leben habe, ewiges Leben, aber auch schon hier auf der Erde ein Leben in Fülle. Und ich spreche aus, dass das ab heute gilt, dass ich ein neues Leben in dir habe. Dass du mein Fundament bist, dass die Bibel meine Wahrheit ist. Und dass ich ab heute bis zum letzten Tag meines Lebens mit dir gehe. Amen. Und das war's. So einfach geht es, ein neues Leben zu starten mit Jesus. Lass uns mal den Menschen, die diesen Schritt heute gegangen sind, einen Applaus geben. Heute fängt ein neues Leben an. Es ist wunderbar.
1: Lass uns in dieser Gebetshaltung drin bleiben. Wir wollen jetzt mehrere ja, Dinge gleich tun. Hier am Rand äh, werden, wird gleich das Gebetsteam stehen an vier Positionen und sie werden dich salben. Und du kannst einfach mit den üblichen Corona-Maßnahmen dorthin gehen, dir ein, mit Öl ein Kreuz auf die Stirn äh, malen, malen lassen, <lacht> drauf ölen lassen. Und ich bete einfach die ganze Zeit Herr du kannst zurück an deinen Platz gehen. Wir werden beten, äh, was der Heilige Geist heute mit dir in meinem Leben vorhat. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, geh dorthin für diese ja, rituelle, rituelle Handlung. Ähm, das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Das Öl macht nichts mit dir, sondern die Worte, die ausgesprochen werden, werden zu einer Realität in deinem Leben. Gott sprach und dann wurde. Und heute wird ausgesprochen neue Kraft. Heute wird ausgesprochen eine neue Realität. Heute wird ausgesprochen eine neue Fülle. Und es liegt an dir, es einfach zu ergreifen. Mehr musst du gar nicht tun. Warum lasst uns einsteigen, dieses Gebet. Und ich fange an, indem ich sage, das Gebet macht sich schon bereit. Ihr könnt einfach währenddessen hinlaufen. Der Worship läuft auch. Es ist jetzt so eine interaktive Zeit. Und Jesus... Du bist so gut, du bist so gut, dass du gesagt hast, hey, der Heilige Geist ist für uns, er ist der Parakletus, er ist unser Tröster, er ist derjenige, der, der uns befähigt und das wird jetzt ausgegossen, Heiliger Geist. Heiliger Geist, du bist hier, um uns um uns zu stärken, um uns ja, zu bedienen, bedienen mit Wahrheit. Pfingsten ist der, der Tag, wo deine Salbung ausgegossen wird, wo eine ein Meilenstein gesetzt worden ist, dass der Heilige Geist nicht mehr nur für einzelne Personen da ist, sondern für alle. Und so bete ich dass jetzt in diesem Raum und zu Hause bei dir, wo du bist, dass jetzt, Heiliger Geist, dass du dich ausbreitest. Du darfst die Fülle von unserem Leben nehmen. Heiliger Geist, du darfst jetzt übergriffig werden. Heiliger Geist, du darfst jetzt Raum einnehmen.
0: Ich bitte dich, dass ich gebe dir die Erlaubnis über mein Leben, du darfst mich jetzt erfüllen und stellvertretend, wir würden euch so gerne die Hände auflegen und für euch beten, das machen wir einfach stellvertretend von hier oben aus, legen wir dir die Hände auf und sagen, Heiliger Geist, du darfst kommen und du kannst einfach dein Herz aufmachen und das selber so formulieren. Heiliger Geist, du darfst kommen. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du deine Geschenke mitbringst. Ich bitte dich darum, dass du heute großzügig austeilst, Die Gabe der Weisheit, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe der Prophetie, die Gabe Heilungen ja. zu bewirken durch Gebete, die Gabe Wunder zu tun, die Gabe in Sprachen zu beten und das auszulegen. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du in deiner, in deiner Großzügigkeit uns erfüllst und dass du dem Raum gibst.
1: Heilige, wir salben dich königlich und priesterlich. Du bist erschaffen, um, um königlich deinen Machtbereich in Anspruch zu nehmen. Du bist geboren als Herrscher. Du bist geboren über dein Umfeld. Du bist geboren über deine Umstände zu herrschen. Du bist königlich eingesetzt durch Jesus Christus. Und du bist priesterlich gesalbt, um in Reinheit und Schönheit vor Gott zu stehen, weil Jesus Christus alles getragen hat. Und das gibt dir jetzt diese Befähigung, diese Gaben zu empfangen. Heiliger Geist, ich spreche aus, dass wir heute in dieses Attribut eintreten, unseren königlichen Stab der Herrschaft neu zu ergreifen. Jesus, dass wir auf dem Thron sitzen. Dass wir auf dem Thron sitzen für das Umfeld, was du uns gegeben hast, um zu dienen. Und wir entscheiden uns heute, Jesus, aus deiner Kraft zu dienen. Jesus, wir sind priesterlich. Wir sind nicht abhängig von dem, was wir falsch oder richtig gemacht haben, sondern wir sind nur noch abhängig von deinem Heiligen Geist. Und ich möchte ein prophetisches Wort an euch richten. Heute Morgen hat der Heilige Geist zu mir gesagt, lies Lies dritter Mose, dritter Mose, lies dritter Mose. Und ich saß da und habe gedacht, warum dritter Mose? Es ist, es ist das Gesetz, es ist das Gesetz, es ist das Gesetz. Und ich möchte dir heute sagen, dass Gott sein Gesetz durch den Heiligen Geist in dein Herz schreibt. Das Gesetz ist in dein Herz jetzt hineingeschrieben. Und mit diesem Gesetz wirst du, wirst du Wahrheit erkennen. Gabe der Weisheit, Gabe der Geistunterscheidung. Breite dich jetzt aus im Eishef. Hamburg am Livestream. Gabe der Geistunterscheidung. Erfülle jetzt jeden Einzelnen hier im Raum. Gabe des Sprachengebet. Du darfst jetzt den Raum einnehmen. Du darfst jetzt die Zungen locken. Du darfst jetzt diese Herzenszungensprache ausbreiten. Jesus, weil du weil du uns erbaut sehen möchtest. Weil du uns nicht geschwächt sehen möchtest als Christen. Weil du uns nicht egozentrisch sehen möchtest. Sondern ich spreche jetzt aus den Geist der Einheit. Der alles manifestiert. Der alles versiegelt an der Liebe untereinander wird Hamburg, Deutschland und der Rest der Welt erkennen, dass das, was wir heute feiern, nicht nur ein Fest ist, sondern Kraft und Realität. In Jesu Namen. Amen.